0: Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema FeComércio. Comércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixa sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Tá começando agora a segunda temporada do Falando Nisso e eu tô muito feliz de estar aqui com você. Para começar, eu quero te contar que o Falando Nisso cresceu. É, minha gente, cresceu. Estamos há mais de um ano no ar, são quase 70 episódios disponíveis e agora nós estamos chegando nessa segunda temporada mais maduros e cheios de novidades. Você que nos acompanha pelo YouTube já percebeu, né? A gente está aqui de cenário novo e é nesse clima de casa nova que nós anunciamos algumas super novidades. Nesta segunda temporada do Falando Nisso, nós vamos expandir os horizontes e encurtar distâncias. Isso porque agora o nosso podcast vai estar ao redor do Brasil, recebendo convidados especialistas de todos os cantos do nosso país, além também de quadros interativos com a nossa audiência. Só coisa boa, né? Já curtiu o nosso podcast? Já avaliou? Você que nos acompanha pelo YouTube já se inscreveu no canal e deixou aí o seu comentário? Vai lá, dá essa moralzinha para gente, porque ó, nós preparamos aqui tudo com muito carinho, muito cuidado, especialmente para você. Então, bora pro nosso primeiro episódio, mas antes vamos fazer um teste aqui. Imagina aí de onde você estivesse, você vivesse num mundo em que todo mundo, todo mundo mesmo, pensasse e fizesse as mesmas coisas que você. Por exemplo, que gostasse das mesmas comidas, que usasse as mesmas roupas, que trabalhasse na mesma área ou que ouvisse as mesmas músicas e assistisse os mesmos filmes. O que, é que você acharia disso, hein? Olha, pode até ser que inicialmente você gostasse e achasse até certo ponto confortável, mas eu me arrisco a dizer que com o tempo a sua vida ia virar um tédio, uma chatice mesmo. Pensa, todo mundo fazer sempre tudo igual? E aí você pode me perguntar, Humberto, aonde você quer chegar? E eu te digo, Viver num mundo em que todos pensam igual pode até ser chato, mas vai além. Eu diria que é perigosamente alienador. E mais ainda, eu quero te contar que esse mundo já existe, viu? E se chama internet. É a internet, que a maioria de nós acessa todos os dias, praticamente o tempo todo. Existe até um nome para isso, é efeito bolha, que resumidamente... É o um mecanismo utilizado pelo algoritmo que filtra a relevância dos conteúdos para os internautas. E onde que está o problema nisso? Está justamente no fato de que o algoritmo só nos mostra aquilo que nós gostamos e nos isola daquilo que nós não gostamos. Ou seja, o usuário consome apenas o conteúdo que ele conhece e gosta. E assim ele é privado de conhecer outras realidades, outras opiniões, outros pontos de vista. A realidade é que aproximar de pessoas com interesses em comum é algo normal e totalmente esperado. Mas será que você tem sido vítima da alienação digital? Como o algoritmo impacta diretamente a sua vida? Ele é mocinho ou é vilão? Se a internet existe para democratizar o acesso à informação, a atuação do algoritmo é positiva ou negativa? Como perceber você vive em um filtro bolha e como sair dele. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, no, falando nisso ao redor do Brasil. E para isso eu recebo dois convidados muito especiais. Recebo a Elisa Riqueza, ela que é psicóloga, coordenadora de desenvolvimento de pessoas no Sesc Rio de Janeiro e responsável também pelo Comitê de Diversidade. Ela que fala com a gente lá do Rio. Seja muito bem-vinda às terras goianas, Elisa. Um
1: prazer imenso estar aqui com vocês falando de um tema tão interessante e relevante né? quando a gente pensa nesse né, mundo digital que a gente às vezes vai só consumindo sem prestar muita atenção e a gente, é bom parar e refletir sobre como isso se dá. Né? Muito obrigada pelo convite.
0: Coisa boa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu também falo com ele, que conversa com a gente direto de Ribeirão Preto, o Caio Monteiro, ele que é profissional com mais de 17 anos de experiência em marketing e comunicação e também é diretor de marketing e vendas de uma empresa de tecnologia americana. Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo a Goiás.
2: Obrigado, eu que agradeço, Humberto, é, é um prazer e eu acho muito importante é, essa pauta de hoje mesmo assim é uma coisa é, que precisa ser debatida precisa ser esclarecido e acho que a gente precisa disseminar essa informação né para o maior número de pessoas possível sobre como tudo isso impacta no, no dia a dia da gente é, enfim vai ser um papo super gostoso obrigado Exatamente. pelo convite
0: Imagina, eu que agradeço você ter aceitado e para a gente começar conta um pouquinho aí de vocês eu é, apresentei vocês brevemente, mas conta para gente, para quem nos escuta aqui, como que é a atuação de vocês no dia a dia. Vamos começar pela Elisa.
1: Bom, estou atualmente no Sesc Rio, né? já tem um tempinho, na verdade, tem lá se vão mais de 10 anos no Sesc, é, sou psicóloga de formação e atriz, né, a gente junta esses conhecimentos para desenvolver pessoas, transformar, é, e a gente eu no SESC Rio comecei desde 2000 e finalzinho de 2019. A gente começou o um movimento de trabalhar a diversidade dentro do SESC Rio. Então a gente começou com um comitê né, de diversidade, começando a falar de pautas que a gente considera relevante, trabalhando agora atualmente com grupos de afinidade, então a gente trabalha com grupos de LGBTQIA+, é, de relações raciais, de etarismo, é, gênero e PCD. É um trabalho muito legal, é devagarinho, mas a gente está tendo alguns ganhos aí. É... Eu acredito que... Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante, Humberta, falando em diversidade. Eu queria, antes da gente começar esse papo, não deixar de me autodescrever. Eu sou... Moreno, tem cabelos castanhos, eu sou mulher, branca, tenho cabelos ondulados, eu estou vestindo uma jaqueta de jeans azul e uso um vestido estampado também azul e estou com brincos amarelos. Acho que de um modo geral é isso, acho que vai ser bacana para incluir quem não está podendo ver a gente. Né? Então é isso, de um modo geral a gente tem esse olhar para o desenvolvimento e também para a inclusão agora dentro do Sesc.
0: Coisa boa, muito obrigada, inclusive pela autodescrição. E você, Caio?
2: Bom, vamos lá. Eu sou publicitário por formação, é, tenho MBA em Marketing. Uh, hoje, né, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu tive algumas agências de marketing digital no passado, é, inclusive tive vários clientes em Goiânia, adoro Goiânia, tenho vários amigos aí. Uh, é, há quatro anos atrás eu vendi uma das minhas agências de marketing digital para um grupo de empresas aqui de Ribeirão Preto, é, e estava como sócio desse, desse grupo de empresas, é um grupo que trabalha para marcas é, relevantes nesse universo digital, é, marcas como Havaianas, Sport Brasil, B3, enfim. É, liderei todas as operações ali de marketing e vendas dentro do universo digital, então trabalho bastante né, é, com algoritmo, tento fazer isso da maneira mais responsável possível, né? entendo que eu estou numa posição complexa aqui, porque eu trabalho com a internet, eu dependo dela, mas eu também entendo os tantos benefícios quanto também os malefícios né, que, que o algoritmo e que, que a internet pode trazer para a vida das pessoas. Né? Hoje eu estou como diretor de marketing de uma empresa americana chamada é uma empresa de tecnologia né, que vende desenvolvimento de software, aplicativos né, e outras soluções é, para o mercado americano. É, e acredito que, que é isso assim. sou, é, sou pai do Luiz, marido da Patrícia acho super importante falar isso Tem uma história muito legal com, é, com meu filho porque é um sonho que a gente realizou depois de nove anos né? no ano passado é, eu tive a oportunidade de realizar a adoção internacional no Malawi, né? na África então assuntos como Ai. diversidade, como é, equidade, racial, são coisas que hoje estão muito presentes no meu dia a dia e que, e que vem é, direcionando né, minhas escolhas é, e meus, meus pensamentos no momento. Né?
0: Que legal. Que time eu tenho hoje ah, aqui bom. no primeiro episódio da nossa segunda temporada. Então, bora lá. Né? Vamos começar, então continuar, na verdade, contando aqui para quem nos escuta. Gente, o que, que é esse algoritmo, hein? Para que, que ele serve? Como que ele condiciona é, esses conteúdos, como eu bem disse aí na nossa introdução? Quem que vai começar?
2: Caio, Bom, por favor. Vou lá. tecnicamente dizendo, né, o algoritmo ele é um conjunto de regras é, e instruções é, que pegando, por exemplo, uma rede social, né, que ela utiliza ali para definir o que vai ser exibido para cada usuário, para cada pessoa, é, e como vai se comportar uh, toda a distribuição de informações e conteúdos dos amigos dessas pessoas dentro das redes sociais, né? E, e para cada espaço, por exemplo, dentro da rede social, quando eu falo de espaço, a gente, né, falando de maneira mais prática, para o Stories a gente tem um, um conjunto de regras, para o Reels a gente tem outro conjunto de regras, para os feeds de Facebook a gente tem outro conjunto de regras, enfim... É, é, o algoritmo é esse, exatamente é, essa, essa definição de como vai se comportar é, a distribuição desses conteúdos dessas informações para cada usuário. Né? E isso tem algumas regras que ah, são bem vistas e outras que podem ser contestáveis, que acabam gerando né, esse efeito bolha que a gente está aqui para falar sobre. Né?
0: E, e Caio, a gente poderia dizer que a, essa atuação do algoritmo é um modelo de negócio?
2: Com certeza, com certeza. Acho que é, é muito claro, assim, a, a gente tem, tem uma regra é, que diz que se você não está pagando é porque você é o próprio produto. né? E você pode ter certeza disso. Hoje, o usuário da rede social, ele é o produto que a rede social está comercializando, sem nenhuma dúvida. Ela está comercializando esta audiência, ela está comercializando a base de usuários que ela tem ali. Então, o objetivo comercial da rede social é reter os usuários, é fazer com que eles é, se sintam... Ah, eu não sei se eu posso falar bem, porque a partir do momento que você começa a ter alguma consciência, você começa a entender que, putz, talvez a rede social não esteja me deixando tão bem quanto eu gostaria, mas ela tenta te trazer conteúdos é, semelhantes àqueles que você já gosta, já consome, para que você... Fique nela. Afinal de contas, se você entrasse na rede social e só tivesse opinião divergente, talvez você né, desistisse mais rapidamente. Mas quando você entra nela e só vê conteúdos que reafirmam suas opiniões, suas crenças, isso acaba te retendo. E se você está sendo retido, a rede social começa, consegue vender mais anúncios. Então, o produto é você. Né? Então, é Fica por mais
0: tempo por lá. né? Exato. Bacana. E não tem como a gente falar de, é, desse assunto né, sem falar do, do efeito bolha que eu falei lá na introdução, e o efeito bolha está diretamente ligado à bolha social, e aí talvez a Elisa possa explicar para gente melhor né como falar de efeito bolha sem falar de bolha social, não tem jeito. Explica para gente o que, que é essa bolha social, Elisa.
1: É, não tem jeito mesmo. Falando assim de uma forma bem simples, a Sabor Social é, seria esse mundinho que a gente vive, né? É aquele círculo é, de amigos, onde a gente frequenta, é, família, com quem a gente se relaciona, com quem, o que a gente consome, pensando em rede social, quem a gente ouve, quem nos influencia, quem a gente permite essa influência. Então é esse mundinho é, normalmente é composto por essas pessoas que pensam como a gente, são muito parecidos com a gente, né, isso é, é muito natural, acontece desde de quando a gente é muito novo, de uma forma muito inconsciente, é, a gente costuma dizer que tem a ver muito com aquele viés inconsciente e de identificação que a gente tem, isso por um lado tem uma positividade quando a gente pensa em segurança, né, é só a gente pensar quando a gente era adolescente, né, que tinha a gente gosta de ser incluído, se sentir incluído e seguro. Então a gente procura aqueles grupos de amigos que a gente anda, né, aquele aquele grupo em todo mundo igual, vestindo igual, né, todo mundo muito parecido. Isso tem a ver com esse viés de identificação. A gente se sente confortável, né, seguro. A gente consegue é, estreitar as relações, criar intimidade, melhorar essas trocas de relação. Por outro lado, o, o se eu vejo todo mundo muito igual, se eu falo com as mesmas pessoas, que têm os mesmos valores que eu, isso me afasta do diverso, né, isso me afasta do que, de outras opiniões, eu costumo dizer que quando eu vivo nesse meu mundinho eu não escuto o outro lado do disco, né é, disco é uma coisa um pouco antiga, não sei se todos conhecem mas o LP que a gente tinha que virar para ouvir o outro lado da história eu acho que quando você está só focado no seu mundo, você fica no que você gosta é muito bacana, confortável mas te limita né? a gente perde muita coisa quando a gente tem um foco só no que eu gosto no que é co como o Caio comentou né, no que não, não nos traz desconforto não nos tira desse, desse lugar de do, do que já é conhecido e seguro a gente perde muita é, experiência do outro a gente perde experiências de vida mesmo eu me afasto de um processo de inovação possível quando eu considero outras possibilidades, né? então tem esse lado bom e o lado ruim, mas é, o importante é a gente ter consciência para equilibrar.
0: Bacana. E a internet ela é, uma, é, é um meio de democratizar o acesso à informação, ao conhecimento e essa atuação do algoritmo acaba criando assim, um, um contexto um tanto quanto contraditório, né uhum. quando a gente pensa nisso. E aí pode acarretar nessa alienação digital, que é justamente aqui o tema do, do, do nosso episódio, do nosso primeiro episódio da segunda temporada. Pensando em senso crítico, como que vocês acreditam que essa alienação ela prejudica a formação do senso crítico do ser humano?
2: Olha, eu costumo dizer é, a internet surgiu né, para que a gente vivesse a era da informação, né informação rápida, na palma da mão é, enfim, era para ser a era da informação, eu costumo dizer que a gente saiu dessa era da informação para entrar na era da desinformação, porque acho que o efeito que que essa, essas bolhas, né, e que o algoritmo, a maneira como ele se comporta, cria nas pessoas, faz com que exista uma polarização muito grande é, em relação aos interesses, em relação às crenças, ideologias, enfim. E, e não sei, assim, talvez isso está relacionado, né, o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, não sei se vocês já ouviram falar, né? que é aquele, aquele gráfico que mostra que quanto menos você sabe, você sabe o superficial sobre um determinado assunto, é, você tem uma confiança lá em cima, você acha que sabe muito. Só que quanto mais você estuda sobre aquele determinado assunto, mais você percebe que você precisa estudar mais. Né? Então, quando a gente fala de senso crítico, é muito complexo, porque o, o que eu entendo é que o algoritmo ele traz para as pessoas é, conteúdos que confirmam um pensamento é, superficial às vezes das pessoas, na maioria das vezes inclusive, e faz com que essas pessoas assumam tudo aquilo como como verdade e faz com que elas não queiram pesquisar mais sobre, que elas que elas não vá, que elas não, não tenham o desejo de ir atrás da informação. Elas ficam presas naquele primeiro, naquela primeira é... Aquela primeira informação inicial, né? Tem um, uma teoria, né? Talvez eles possam explicar melhor: que o cérebro procura respostas prontas e confortantes, ele não Sim. quer pensar muito sobre a respeito, né? Então, esse é o maior problema, na minha opinião. Assim, ele cria essa questão: que, putz, ah, eu recebi uma informação que já é o que eu penso, então eu não vou pensar mais a respeito sobre isso, e eu vou, tô, tô certo dessa opinião, e é isso, sabe? Então acho que isso prejudica, né? eu acredito muito no, no que a gente chama de lifelong learning, né? que é o aprendizado durante a vida toda, você entender que você sabe muito pouco, que você precisa se aprofundar, que você precisa estudar cada vez mais, é, que tudo que você sabe é muito pequeno, perto de, né? perto de tudo que existe no mundo, de tudo que as pessoas é, podem te ensinar, enfim, eu acredito muito mais nesse, nesse lado, só que o algoritmo ele deixa para mim as pessoas mais preguiçosas, e, e aí isso prejudica muito, na minha opinião, o senso crítico.
1: Concordo com o Caio, eu acho que tem essa questão mesmo, né? O senso crítico, para mim, ele tem um movimento proativo. Né? Então, pensando nesse movimento proativo, o nosso cérebro dá uma enganada na gente, como, como o Caio mencionou aí, a gente quer gastar, o nosso cérebro tende a agilizar as coisas, gastar menos tempo, menos energia para algumas coisas, então quando ele precisa agir, se posicionar, ele vai no que ele já conhece do que está ali já exposto, isso tem a ver com também com os nossos vieses inconscientes, então a gente muito, de uma forma muito automática a gente está falando aí de milésimo de segundos, tá? Eu vejo alguém, eu já tenho um julgamento sobre aquilo que muitas vezes se reafirma um valor meu, um pensamento meu, eu já falo, ah, tá vendo? É verdade o que eu estou pensando, eu, sou, eu estou certo no na na meu julgamento, né? Então isso é um risco, é, não, é, esse é o, é o grande é... risco. É, o... <risos> então preciso de um movimento crítico, mais um movimento ativo para eu parar pra, e pensar será que é mesmo será que eu posso realmente é, será que eu não tenho que ver outras outras opiniões outras aprofundar nessa informação para poder questionar né é, esse é um grande risco aí que a gente está vivendo atualmente né o que é verdade fica estabelecido é, sem nenhum tipo de julgamento sobre aquilo que está exposto né? especialmente nas redes
0: eu gosto muito da metáfora do do óculos, que. É, das lentes, né? Do óculos, que. Nós enxergamos o mundo através das lentes do nosso óculos. Mas o mundo mesmo. Ele acontece quando a gente está sem óculos, né? O, as lentes do óculos, elas são apenas uma parte da realidade, que é a nossa parte. É isso aí, hein? E falando nisso, você sabia que o Sesc Goiás é uma instituição pioneira no campo social que presta serviços nas áreas da educação, saúde, lazer e assistência? Uma empresa sem fins lucrativos... O SESC foi criado e é mantido e administrado pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Para usufruir desses benefícios, basta ser trabalhador do comércio e ter a sua credencial atualizada. Acesse o site sescgo.com.br, clique em Credencial SESC e confira o mundo de oportunidades que o SESC tem para você e para sua família. E aproveitando, nós vamos ouvir agora a pergunta dos nossos ouvintes.
1: Olá, meu nome é Layana Mato, sou assistente administrativo e eu gostaria de saber como descobrir se uma notícia é fake news.
2: Boa. <risos> Bom, é, acho que a primeira coisa, hoje, graças a Deus, a gente tem alguns sites, né, que auxiliam ali na, na verificação das notícias, né, que fazem um trabalho de informar mesmo aquilo que é falso, daquilo que é fake. Então, o primeiro passo para mim é tudo aquilo que você receber é você ir no Google e pesquisar se algum outro site ou se algum site que faz né, essas verificações está citando. Então, por exemplo, ah, é, a pessoa falou tal coisa, você vai pegar aquela tal coisa e digitar na frente, fake news. Se você fizer isso, vai trazer se é fato ou se é fake. Então, você vai conseguir saber ali... É, se realmente é, aquela notícia procede ou não. Pode ser que seja uma notícia muito recente, né? na, na internet as coisas é, caminham na velocidade da luz, é muito rápido, então pode ser que ainda não estejam lá essas notícias. Mas aí, pelo volume de sites que publicaram, pelo, pelo, pelo nome, né? no, quando eu falo nome, é tipo uh, o reconhecimento daqueles sites, são veículos importantes que estão falando sobre isso? Não quer dizer que veículos importantes não disseminem, não disseminem fake news, tá? Existem casos aí é, que a gente sabe que alguns veículos acabando, acabaram publicando notícias que não eram verdadeiras, depois tiveram que fazer é, suas, suas erratas ali, né, suas correções, enfim. Mas a chance é muito menor. Então, assim, se é uma notícia que está só em sites, que você desconhece a origem, a procedência desses sites desconfie, né? A chance de ser uma notícia falsa é bem grande. Se não tem nenhum site dos grandes veículos de mídia falando nada, desconfie. É... Tem outras técnicas também. Né? Por exemplo, assim, a, a gente que já tem alguma, algum conhecimento mais aprofundado, assim, questões técnicas, a gente consegue ver se o site tem um certificado de segurança, se ele tem um registro é, né, coerente, o site que está divulgando a notícia, enfim. As redes sociais hoje, inclusive, Facebook principalmente, Instagram, é, se você clicar ali em cima no cantinho direito superior, ele te dá uma informação sobre quem é o, o publisher, né quem é a, 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 o veículo que está publicando aquilo, se ele é um veículo com reputação ou não. Enfim, tem algumas técnicas que vão facilitar, com certeza, você ter uma noção ali é, se é uma fake news ou não.
0: É isso aí, tá respondida a pergunta da Laiana Matos. E gente, o algoritmo ele também cria algo que na comunicação a gente chama de câmaras eco, né? Que como o próprio nome eco diz, é ecoa, e a gente tem aquela impressão de que está todo mundo é, ao nosso redor pensando exatamente igual a gente, todo mundo tem o mesmo pensamento, então isso gera aquilo que nós conversamos anteriormente, aquela sensação de que eu estou correta, que a minha opinião, a, a, é, o que eu penso é o que de fato é, está correto. E eu queria saber, talvez a Elisa consiga... É, trazer isso aí para nós é, diante da atuação dela no Sesc Rio como que isso impacta diretamente na construção da diversidade que é um tema que uhum. é, atualmente é um tema que está sendo muito buscado precisa ainda né, ser mais buscado ainda mas que a uhum. comunidade geral, a sociedade, a, as empresas elas já estão assim se preocupando mais, já estão mais de olho em discutir e promover a diversidade, como que você acha que tudo isso impacta nessa temática?
1: Então, eh, a gente tem que partir de um pressuposto que o que eu não vejo, o que eu não conheço, eu não considero, eu não incluo. Então vamos pensar assim, se eu nunca vi, eh, sei lá, mulheres negras em cargos de diretoria, ou pessoas com deficiência, ou fazendo alguma outra atividade que a gente considere muito exclusiva de um determinado grupo eu não consigo nem pensar sobre isso, eu não consigo considerar. Então isso é um grande obstáculo, porque se a gente está numa bolha, onde eu vejo só determinadas coisas, onde eu tenho um grupo de pessoas muito parecidas comigo, que não tem nada diferente, eu não considero a inclusão de outras coisas ou de pessoas, de outras oportunidades, de outras possibilidades. Então quando a gente pensa em diversidade, de fato... Viver numa bolha ou viver só naquele, no meu mundinho é realmente um, um risco, é um prejuízo quando a gente pensa em diversidade e no processo de inclusão de, de outros grupos. É o nosso, um dos grandes obstáculos, inclusive. O nosso grande desafio é esse. Você até, espontaneamente... Pode falar.
2: Não, até para te fazer, não, não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas é, uma das grandes preocupações que eu vejo é e que eu venho passando assim é sobre a criação de teorias da conspiração sobre coisas que você não conhece que, o que eu quero dizer com isso é, eu passei por episódios assim bem bem complexo eu morei quase três meses na África né é, no ano passado ah, quando eu fiz a, 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 a quando realizei a adoção do meu filho e eu já tive casos aqui no Brasil das pessoas condenando julgando criando tanta loucura para falar sobre religiões de matrizes africanas, que você isso. fala assim, cara, da onde surgiu isso, sabe? Você vê que a desinformação, uhum. a falta de informação, faz com que a pessoa crie teorias da conspiração e, sei lá, e rótulos, e. Enfim, é muito, é muito complexo ver tudo isso acontecendo.
0: É comum. É, é,
1: é. é difícil, porque como eu estabeleço como uma realidade. Aquela minha vivência, a minha experiência, e eu não vejo outras possibilidades, e eu sou. É, tem um reforço sobre aquele valor, eu não consigo considerar outras possibilidades como possíveis e, e legítimas, na verdade. né Parece que só existe aquilo que eu vivo. Isso traz um individualismo muito grande também. Eu, e aí, falta de empatia e etc. Né? Eu tenho, crio julgamentos, e na verdade são pré-julgamentos, sobre o que eu não conheço. E na verdade, se eu considero que o que eu sei é o, é o bacana, né? o que eu vivo é o ideal, eu acho que o outro é tá errado. Por quê? Né? É. Por que não pensar que os outros também podem ter outras outras opções ou outras experiências, e, enfim...
0: Isso Exato. leva a outro prejuízo que eu é, acredito que o algoritmo causa né, na, nossa, na nossa sociedade, que é justamente a intolerância. Um tema tão falado nos últimos anos, né, que, é, é, que foi aquecido diante da pandemia, diante da política e tudo mais. A intolerância é um desses prejuízos. Vocês gostariam de citar outros prejuízos sociais, psicológicos, o que essa alienação digital traz para a gente, para a nossa vida, para a sociedade?
1: A gente falou da empatia, eu acho que é um movimento muito natural, né? Quando eu estou no meu mundo e considero que eu vivo o ideal e o, e o real, né? Que é o que vale, é só o que eu, o, meu, o que eu penso e tal. Eu não, e eu não considero a possibilidade do outro, de uma outra vivência eu me torno uma pessoa muito mais egoísta, né? Eu estabeleço dificuldades de me colocar à disposição de ouvir a história do outro. E eu sou e eu fico num olhar também de valorizar e de cuidar da experiência desse meu grupo que pensa como eu. Eu não penso na possibilidade de, de ser empático com uma experiência, uma dificuldade de um outro grupo que não pensa como, como, como o meu, né? É, então, eu considero que individualidade, aumento de egoísmo, dificuldade de, é, de relacionamentos saudáveis, né? entre outros, um grande prejuízo aí nessa alienação. Se permitir ser afetado pela realidade do outro, isso, para mim, é um, um prejuízo gigante para para nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, né, na verdade.
2: É, eu, eu, eu concordo e acho que eu vou, vou para um lado que é, um dos prejuízos que eu vejo é que, historicamente, né, a gente tem um domínio, né, principalmente no Brasil, né, branco, é, hétero, enfim, de várias... É, várias Vários estereótipos que, que dominam a narrativa é, sobre várias coisas. Então, assim, eu acredito que fica muito difícil para as minorias é, terem voz. Por quê? Porque, cara, quem está em. A maioria das pessoas que estão em, em cargos altos, né? É, nas grandes empresas, uh, são as pessoas que. É, putz, é, é complexo dizer isso mesmo. O que eu quero dizer é assim as minorias acabam elas acabam ficando em posições desfavoráveis diante disso, porque elas também não conseguem é, dominar as narrativas. Então, assim, como existe essa polarização muito grande? E quando a gente olha é, para as bolhas sociais, a gente vive num país capitalista, onde o capital é, domina, domina tudo. Então, fica muito complicado. Eu acho que um dos grandes prejuízos que isso causa, é, socialmente falando, é exatamente a, a falta de espaço para a diversidade. Né? Isso fica cada vez mais difícil. É, a gente não tem registrado é, toda a história negra, por exemplo, nos nossos livros de história. Então, é, a gente não consegue trazer isso para mesa. E são coisas complexas quando você cria bolhas e você tem esse domínio né, das narrativas pelas... É, por, por, por pessoas brancas, né? Enfim, é, talvez a Elisa pode falar mais sobre isso, mas isso é um fator que me preocupa, me preocupa muito, assim. De ver a diversidade... É uma estrutura
1: de poder, né? Exato. É, é uma estrutura de poder muito grande, estruturada numa, com um grupo específico, né? Exato. O poder está na mão de pessoas iguais. Isso. Aí se a gente olhar para uma para cargos de alta direção, falando em organizações, né? se você for, mesmo que sejam empresas que tenham um olhar mais diverso, é muito comum que a gente veja a sua maioria de cargos de gestão e de poder homens, brancos, cis, 40 mais, uhum. por exemplo. Né? E, então, furar realmente é, essa essa estrutura, quebrar um pouco essa estrutura de poder, que aí o poder é que dá uma voz e, e, essa, e amplia essa narrativa, né, e libera essa narrativa, é difícil, porque é um, eu costumo dizer que a gente Pensando em comitê de diversidade, trabalhar, trazer a, a, a diversidade para dentro de uma organização, a gente esbarra exatamente nisso. É falta de conhecimento e às vezes né, nem por querer, a gente não foi é, apresentado desde a da infância na escola a essas outras histórias, né, essas outras narrativas, como o Caio comentou. É, a história negra contada de uma maneira, e aí eu vou incluir a, também a nossa história indígena e tudo mais, ela é uma história que né? não é, né? É outra coisa. Então, a gente precisa ampliar esse, esse conhecimento. Eu, encontro uma, uma profissional também que trabalha com desenvolvimento e educação, meu olhar é sempre, eu passo, parto do pressuposto que, né? se eu conheço, consigo incluir, e se eu conheço, eu consigo, consigo também quebrar preconceitos. A gente não conhece a nossa história e a diversidade. A gente está ainda vivendo ali, na nossa bolinha, no nosso mundinho. Então, acho que um movimento é, interessante seria mesmo eu ampliar o meu olhar. O que acontece normalmente é que as pessoas que começam a considerar outras narrativas, outras histórias, ou até mesmo se, se interessar por outras histórias, são pessoas que têm, é, às vezes, próximos a ela, na sua bolha, né, ou, uma, ou porque é filho, ou é parente, é, ou é tio, né, família ou é um amigo próximo que pertença a um grupo que a gente considera que a gente chama como minoritário. Ele tem, sei lá, como ah, o próprio Caio que Sim. hoje tem Sim. um filho negro ou então alguém que numa família nunca pensou, mas tem de repente um, ou se torna uma pessoa com deficiência, ou tem um filho, PCD, e aí é que ela começa a prestar atenção uhum. nas dificuldades, os obstáculos que a, a, o nosso mundo oferece para esses grupos. Né? Então, Exato, muitas sim. vezes, quando você tem dificuldade de acessar, e aí pensando em, em nós, daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou ficar uma idosa maravilhosa, mas a gente sabe da dificuldade que é ser um idoso no Brasil. Né, dos limites que nós encontramos as dificuldades de repente eu desde a empregabilidade até os obstáculos mesmo de, vi, de vida né, de sobrevivência no Brasil enfim, no nosso país e a gente pode falar de etarismo e etc mas a gente só começa a considerar alguma coisa quando essa vivência está próxima da gente, porque senão ainda é aquele aquela vivência no mundinho onde somos todos iguais, uhum. né, nossa, mas como eu nunca me imaginei, eu gente ouço isso com uma frequência enorme quando a gente começa a discutir e trazer essa temática, eu nunca pensei que eu precisaria tomar cuidado, sei lá, com, com as árvores das ruas, é, eu achava tão bonito e tal e eu falei assim, ah tá, mas você sabe que se você passar com, aqui no Rio de Janeiro a gente tem dificuldade com árvores, né a gente não, as árvores não são muito bem cuidadas pela prefeitura, então tem sempre uma árvore meio torta meio caindo assim, e a gente eu tava, a gente tinha um funcionário que é cego, e ele falava assim para mim, eu falei assim, olha agora tem uma árvore aqui, cuidada e tal, ele Elisa eu falei assim, essa árvore é linda ele falou assim, Elisa, ela bate aonde? Ela tá indo aonde? Eu falei assim, ah, tá que bem baixinha. Aí ele falou assim para mim, Elisa, ela pode ser bonita, mas para mim ela é um problema. Eu posso me acidentar, porque ele andava sozinho, né? Só com a bengala e tal. Ele cansou de bater com a cabeça nas árvores. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque para mim, eu estou, como eu estou enxergando, eu falei assim, nossa, que lindo, uma árvore. Eu desvio aqui, tá tudo certo. Eu não considero outras experiências, porque eu não vivo, né? Eu não considero, não tem ninguém perto para me dizer isso. Então, está aberto para ouvir faz toda a diferença o problema é quando a gente está ali né a gente não não presta atenção
2: isso é muito verdade ao mesmo tempo muito triste assim né mas eu concordo 100% assim é, é, e fala, falando sobre a minha experiência mesmo assim é, recentemente a, a esposa do Léo Santana falou sobre ela ter se despertado para o racismo né Depois do filho uhum. da filha não lembro é, e ela foi muito criticada é, por ter falado essa frase quando eu entendi o que ela quis dizer. Assim, é, Infelizmente, to, todos não, né? infelizmente são todos, mas eu, eu sempre soube da existência do racismo. É, sempre me achei né, é, distante disso, um antirracista. Mas só depois eu fui ter a noção de várias estruturas que existem é, é, e da dimensão que é o racismo, assim.
0: Por estar é, vivendo,
2: por é, estar vivendo e vamos a realidade lá, nós, é, agora com o filho, né? Isso, e nunca vou viver o que, o que pessoas pretas vivem, assim. E, Sim, e, então, assim, exatamente. eu estou mais próximo, eu consigo compreender mais. É, hoje, tento ser, de fato, um antirracista, coisa que eu não era. Eu só fui né, começar a procurar sobre letramento racial e coisas do tipo. É, ao me despertar para o tamanho uhum. desse problema, mas é muito triste a gente pensar que a gente precisa ter, é, na maioria das vezes, algum caso próximo para que isso te chame a atenção. Assim, eu acho ruim isso, foi o que aconteceu comigo, mas eu acho ruim essa necessidade. É. Eu acho que as pessoas poderiam a, a acordar para todas essas questões antes de precisar passar por algo parecido. Né? E
1: o movimento é. de sair da bolha ajuda muito.
2: Exato.
0: <risos> que é o que nós vamos falar a partir de agora. Ah. É, é normal, claro, que a gente se aproxime de pessoas que tenham os mesmos gostos, né? Que, que tem as mesmas preferências, que é, gosta do mesmo time, que, enfim, né? Que tem ali uma proximidade com a gente. Isso é completamente normal. Mas pensando em redes sociais, pensando nesse mundo que a gente vive hoje, pensando no nosso tema aqui, que é alienação digital. Como que a pessoa que está nos ouvindo agora ela pode identificar que ela está é, é, dentro de uma alienação, vivendo, aliás, uma alienação digital?
2: Olha, acho que a primeira coisa, é, eu respondo sobre verificar se uma notícia é fake news, é, quando você recebe alguma informação, você faz algum esforço para verificar se, ela, se aquela informação, se aquela informação pode ser falsa? Porque a partir do momento que você está... Recebendo tudo nos dias de hoje, né? Que você é inundado por notícias e por coisas diferentes o tempo todo. Se você sempre assume que aquilo é uma verdade ou que, ou se você faz escolhas sobre o que é verdade e o que é mentira, cara, para mim você tá vivendo uma alienação digital. É, to, todo mundo é, deveria hoje fazer um trabalho de checagem de tudo que recebe. Assim, cara, eu recebo uma informação, pô, será. Se você não se questiona, para mim, você já está numa, numa alienação digital. É, se você se irrita com opiniões divergentes, porra, será que você não está sendo nutrido demais por informações que reforçam o seu pensamento? Né? Como que as é suas interações com pessoas de opiniões divergentes? Quando você olha para sua bolha, assim, você está convivendo com pessoas que pensam diferente? É, ou não, ou seus amigos são todos iguais... É, e provavelmente é esse tipo de conteúdo esse tipo de informação que você está recebendo nas suas redes sociais e talvez o mais importante é que cara existem fundamentos coisas que fazem sentido em todos os lados assim, existem coisas totalmente incoerentes e existem coisas que pô, putz, por esse lado aqui eu consigo entender a perspectiva do outro você consegue fazer esse exercício de empatia, de tentar se colocar na perspectiva do outro para ver se tem algo ali ou não? Você está fechado com a sua opinião. E é isso. Eu acho que se você está fechado com a sua opinião, você está vivendo uma alienação digital. Assim. Acho que é por aí. É,
1: você. é engraçado, né? Porque a gente faz uma. Eu não sei se. T... Acho que todo mundo já deve ter vivido isso. Sabe quando você está enrolando assim, o feed do Instagram, do TikTok, sei lá. Aí aparece uma sugestão, uma coisa que você fala assim, nossa, nada a ver comigo, que é isso? Não estou entendendo porque esse tipo de conteúdo está aparecendo para mim. Preste atenção do que você realmente está vendo, porque normalmente tem alguma ligação do, do que você está realmente escolhendo consumir. Porque trata-se também de uma escolha, se você, é, no fundo, no fundo, né? Se eu tô seguindo, se eu tô curtindo, se eu perco meu te um tempo ali vendo aquele vídeo e tal. Daqui a pouco outras coisas vão sendo sugeridas e você fala assim, nossa, né? que esquisito isso. Não, talvez não seja tão esquisito se você olhar tudo que
2: você tá curtindo aí. Exatamente.
0: Falando nisso, há 77 anos o SESC promove o bem-estar e qualidade de vida a milhares de brasileiros todos os dias. Com projetos e iniciativas em saúde, educação, lazer, assistência e cultura, o SESC significa mais qualidade de vida para todos. Se você é trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, você pode fazer ou renovar a sua credencial acessando o nosso site sescgo.com.br. Nos acompanhe também pelo Instagram no sescgo. E agora vamos ouvir né, mais uma pergunta dos nossos ouvintes.
2: Olá, meu nome é Carlos Salício, eu sou professor e instrutor aqui do Senac e eu gostaria de saber como estimular a tolerância e a empatia neste mundo de redes sociais e algoritmos.
0: Pode ser você, Elisa?
1: Olha, eu... Como eu comentei anteriormente, eu acho que o um movimento de tolerância e empatia é uma, é uma atitude, é uma escolha, é uma atitude proativa mesmo eu posso continuar no meu estado de vivência, aonde tudo para mim já é conhecido e seguro, eu posso partir para considerar outras vivências e experiências, outras realidades, né? Eu acho que tem essa essa proposta de, de estar aberto a ouvir outras histórias. É, e aí eu consigo estimular, a talvez, a minha empatia e a minha tolerância com o que eu não conheço talvez a pessoa tenha uma vivência, uma história muito diferente da minha e, ou tenha é, outros valores e eu ao invés de primeiramente usar todo o meu julgamento considerando aquilo como errado e horrível e desprezível de repente com toda é, possibilidade de agressividade que existe baseado numa, numa segurança também de estar por trás de um computador de uma rede social eu posso simplesmente considerar que aquilo é só diferente, né? Só é algo, uma outra forma de ver aquilo que talvez para mim não seja, não, não me caiba, não seja exatamente adequado para o meu momento, mas que é possível e respeitar aquilo. A gente está com essa dificuldadezinha, eu acho que do mundo digital especialmente, de respeitar a opinião do outro, né? A viver a o que ela está se colocando de uma forma mais gentil também, a gente deve se colocar, e as pessoas hoje estão estão muito agarradas e agressivas na sua verdade e em expor. Então acho que a gente pensar que pode existir outras realidades e estar aberto a isso ajuda. Eu poderia dizer também que a pessoa pode ficar menos nas redes sociais. <risos> ajuda muito a se tornar a viver a vida real, né? Conversar com pessoas que nunca conversou antes, né? Dá, começando pelo micro mesmo, pelo aquele conversar com alguém do bairro que você sempre encontra, cumprimentar, né? Viver, pô, conhecer um pouco da história da pessoa que trabalha lá no seu condomínio, né? Enfim, para conhecer a realidade dela, que com certeza é bem diferente da sua, mas ela estaria tá do seu lado, vivendo com você, no mesmo espaço. Eu acho que isso também é um exercício muito bacana de você ser mais empático com a realidade das outras pessoas.
0: E eu gostaria de frisar aqui né, que furar a bolha, sair dessa bolha, não significa mudar de ideia, mas significa estar aberto a conhecer novas histórias, novas experiências, novas realidades. Então vamos estar abertos aí a, a sair, a furar essa bolha. E já partindo aqui para o nosso final, eu queria saber assim... Qual a expectativa de vocês para o futuro? O que vocês esperam para o futuro? Porque tem aquela, aquele meme né da expectativa e da realidade. Então, eu queria saber da expectativa de vocês. O que vocês esperam aí para o futuro?
2: Olha, é complicado. É porque eu adoraria ser otimista. Mas eu não sei se eu sou. Então, fica difícil. Assim. Eu acho que eu vou me concentrar muito mais sobre... É, o que eu gostaria que acontecesse, sabe? Porque eu realmente gostaria, é, eu acredito muito que em vários casos, é, leis formam culturas, desde que elas sejam cumpridas, né? Porque acho que o grande problema do nosso país é a impunidade, mas uma lei que seja cumprida, eu acredito sim que a lei é capaz de, de, de formar culturas, de, de ajudar bastante nisso, né? É, e a gente tem alguns exemplos, sei lá, é, antigamente você andava pelas cidades e, e era comum as pessoas jogarem lixo dos carros, as, as cidades eram muito mais sujas todas, de modo geral, hoje isso ainda é, mas diminuiu bastante. É, o ato de fumar em ambientes fechados, isso reduziu é, assim, de maneira muito expressiva a quantidade de fumantes né, no país, enfim, foi uma lei que mudou hábitos, que mudou cultura. É, a gente tem um caso recente né, do, do comediante lá que fez várias piadas de, de muito mau gosto e que muita gente questionou e que infelizmente até deu razão é, pro comediante mas aquilo ali é uma lei formando né, uma cultura e deixando claro quais são os limites então assim é, eu acredito muito que é necessário e eu gostaria que isso acontecesse é, que regulações ah, fossem impostas, né? E, e de maneira aí entra o grande problema quando a gente fala sobre isso, de maneira ética, coerente, transparente, enfim, para que ah, os conteúdos ah, não chegassem até a página 2, sabe? Não, não ultrapassassem os limites, assim. Eu, eu, eu realmente, assim, eu não tô querendo censurar. Não é sobre censura, é sobre cumprimento de lei. Uma coisa é você uh, não ter liberdade, e não é isso. Outra é você infringir a liberdade do próximo, ofender o próximo, cometer um crime contra o próximo. Então, o que eu gostaria é que, sim que o nosso universo digital ele tivessem leis que fossem cumpridas e que ah, as, a, a, as regulações funcionassem e obviamente que as empresas de tecnologia também tivessem um design ético, né, que a gente chama, que é a responsabilidade delas implementarem políticas e fazer com que os algoritmos incentivem a diversidade de opiniões, que eles promovam o pensamento crítico, né? Então, é isso que eu gostaria, sabe? É, não sei te dizer o que eu acho que vai acontecer, eu tenho receio, mas eu gostaria que a gente fosse por um caminho aonde não fosse uma terra sem lei, não fosse uma terra de desinformação e que pessoas, crenças, costumes, culturas fossem todas respeitadas. É isso que eu gostaria de ver na internet. Né?
0: Você, Elisa.
1: Caio deu um upgrade nos meus desejos para o futuro. <risos> <risos> concordo total, eu acho que seria incrível mesmo, eu acho que é enfim, é um desejo também é, bom, partindo do, do, dessa ideia de que só das pessoas começarem a é, falar sobre a questão da diversidade, por exemplo de inclusão, que a gente tem é, visto ultimamente, já é um movimento mais que eu considero que eu sou mais positiva nesse sentido, né nesse pensamento, eu acho que toda vez que você começa a falar fica mais bacana, não é à toa é, que a gente costuma ouvir por aí que o mundo está muito chato, né a gente não pode falar nada, eu acho tão, essa, esse tipo de, de colocação tão engraçada, então, ah, porque agora tudo é um mimimi, a gente ouve essas coisas, né? O meu desejo para o futuro é que isso não seja mais considerado como, como normal. Né? A, a, a resistência a olhar o outro com, com mais empatia, olhar para a diversidade, com as outras possibilidades, e que nunca foi legal humilhar e agredir o outro, e machucar, enfim. É, que isso acontecia por N motivos e que a gente evolui e eu evoluo conhecendo aprendendo querendo tendo interesse em conhecer a outras realidades outras experiências vivências considerando e respeitando essas experiências respeitando o outro né é, acho muito importante a gente esse movimento da gente começar a falar sobre isso e considerar é, ao mesmo tempo nas últimas vendo os últimos acontecimentos mundiais dá um pouco de desmotivação, assim, né? um pouco de... Um, aquele pessimismo que vem um pouquinho, né? quando a gente vê que, na verdade, muitas vezes é esse tipo de intolerância que está destruindo e matando tanta gente. Mas eu acho que cada um de nós tem um, um, um dever ético mesmo. Eu acho que falando em, por mim, com eu, o que eu espero de outras pessoas é que elas se, se observem observe a sua bolha, olha para o lado Quantas pessoas diferentes de você você convive diariamente né? eu sou uma mulher branca será quantas pessoas do meu lado diferentes de mim estão trabalhando e tendo oportunidades que eu tenho no alto do meu privilégio branco, será que eu estou considerando a possibilidade de colocar pessoas é, mais pessoas pretas mais pessoas considerar contratar pessoa trans para trabalhar com a gente é, enfim pessoas diversas, diversas né? Eu e a gente vai continuar ainda, botando na mão, é, permitindo e, e dizendo tudo bem para gestores que continuam contratando pessoas idênticas a eles. A gente não tem uma estrutura pesada de poder para modificar, que só vai mudar se a gente começar a questionar mesmo. Né? E eu acho que esse movimento de ético pessoal é uma atitude, então meu desejo é que a gente tenha mais atitudes empáticas e críticas sobre o mundo que vivemos e as nossas bolhas né, para tentar mudar
0: que legal para a gente finalizar, eu quero fazer um bate-bola com vocês eu vou fazer uma, vou falar, vou dizer uma frase aqui, eu gostaria que vocês completassem com uma palavra, tá bom? a intolerância deixa o mundo pior
2: Desumano.
0: Se abrir para outras opiniões e realidades, torna o ser humano...
2: Mais feliz. Não é uma palavra só, foram duas.
0: Tudo bem.
1: É, mas é, também mais humano, então, transformando duas palavras para ficar igual você, Caio.
0: É isso aí, estão combinadinhos aqui Existe. os nossos convidados. É... Vocês gostariam de deixar alguma indicação de filme, de livro, de documentário para quem está nos acompanhando, para que as pessoas possam aprofundar ainda mais o tema do nosso episódio de hoje?
2: Ah, eu tenho vários aqui. É, acho que o Buscar a literacia Digital, né, que é esse... Esse conhecimento sobre como tudo funciona é um dos principais caminhos para, pelo menos, você não ser enganado, sabe? Pelo menos saber onde está, saber usar as redes sociais, a tecnologia, sabendo o que está acontecendo ali por trás. É, tem alguns documentários, filmes, livros que ajudam muito na compreensão disso, né? O Dilema das Redes Sociais é um filme, é um documentário, está na Netflix, maravilhoso que trouxe especialistas que ajudaram a construir as próprias, os próprios algoritmos, os próprios problemas, que só depois enxergaram o que durante o, a construção e, e durante seus trabalhos puderam entender que putz, isso aqui não está sendo legal. sabe Então ele traz é, de uma maneira muito simples é, a explicação sobre como tudo funciona. Às vezes, até eu vi algumas pessoas, é super importante dizer isso, que eu vi algumas pessoas achando que o algoritmo são pessoas, né? Que então, ah, se você, sei lá, é. faz alguma coisa na rede social, tem uma pessoa vendo. Não, não é uma pessoa, é um algoritmo. Porque nesse, nesse documentário, ele, ele, ele personificou, né? Ele humanizou o algoritmo ali, ele deu cara para o algoritmo como se fosse pessoas. Então, muita gente achou que tinha gente vendo elas, assim, cara até existe Sim. essa é, até existe uma possibilidade sobre isso que em um outro filme um outro documentário que é muito importante que é Snowden né ele fala sobre isso que é a história do né, do, do Snowden é, privacidade hackeada né que é o caso da Cambridge Analytica ali que sobre como as eleições nos Estados Unidos é, foram, foram influenciadas né por todo aquele escândalo tem um livro que é muito legal, que é 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. É o é um
1: desespero, né, gente?
2: <risos> Esse livro, ele é muito bom, porque ele traz pontos, assim, muito legais sobre é, as redes sociais tirando a sua liberdade, diminuindo a sua qualidade de vida, violando a sua privacidade, ah. é, toda a polarização e essa divisão de argumentos que, que ela causa, enfim. É um livro muito robusto que... Nossa, fala muito sobre, sobre tudo isso que a gente discutiu aqui hoje traz essa literatura digital que é tão importante no dia de hoje. Né?
0: Muito obrigada, Caio. E você, Elisa? É,
1: na hora eu pensei também no dilema das redes, né? que é muito impressionante, a gente fica com vontade realmente de sair de tudo, ficar isolada num monte, sei lá, sozinha. <risos> <risos> Mas é, pensando, eu... eu Pensando nessa nessa pergunta, eu fiquei assim, cara, eu acho que a gente precisava também entender, é, o Caio trouxe é, uma informação muito legal sobre como, mais ou menos, as coisas funcionam quando a gente pensa em algoritmo. E isso enquanto, é, digamos, um sistema, né? Eu acho que a gente precisava conhecer, se conhecer, né? E quando a gente pensa em autoconhecimento, é, eu sugeriria para começar a entender como é que funciona a cabeça da gente, os nossos nosso inconsciente. Então tem um livro chamado que é Vieses Inconscientes, da Cris Kerr, que é uma especialista no assunto, você, para você entender como é que você naturalmente funciona de uma forma muito inconsciente mesmo, mas que você precisa se esforçar para conscientemente tomar as suas decisões, né, mesmo que no primeiro momento você olha assim, hum, acho que eu tô sendo aqui é, preconceituosa e tal, porque a gente não pode esquecer nunca que a gente está mergulhado nessa estrutura, né, machista, né, racista, então a gente precisa de fato ter uma postura é, consciente e ser consciente nas nossas decisões, né, Para poder, só é a gente só inclui e a gente só considera outras possibilidades de forma consciente. Então, quando eu sei como é que como eu funciono, pensando em autoconhecimento, é, ajuda né? a gente se colocar de uma forma mais ativa ali nas nossas decisões.
0: Que legal. Quero muito agradecer a participação de vocês. É, tenho certeza de que quem está nos acompanhando é, aprendeu muito com esse episódio. Eu aprendi muito e. Quem está nos ouvindo já pode, inclusive, ajudar alguém que ela sabe que está ali dentro de uma de uma bolha, está <risos> ali alienada, encaminhando esse episódio, né? Então, compartilha esse episódio com essa pessoa, porque já é um bom começo. Conhecimento nunca é, de, nunca é demais. Só sei que nada sei, né, Caio? Igual você falou lá na cabeça, né? Quanto mais a gente aprende, é, começa a aprender sobre um assunto, mais a gente vê o quanto é, nós realmente precisamos crescer, aprender, nos desenvolver e estar abertos, né? Também a curar a nossa bolha, então eu quero muito agradecer a vocês, Elisa, muito obrigada, caso alguém queira conhecer o seu trabalho, entender um pouquinho mais sobre a sua atuação, onde que te encontra?
1: No LinkedIn, aí pode procurar lá Maria Elisa Riqueza é... tem o Instagram também, então @elisariqueza Elisa Riqueza e tá aberto, enfim, é onde eu troco também algumas informações e aí manda, manda mensagem pode que a gente vá trocando por ali
0: muito obrigada pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi ótimo, adorei.
0: Caio, muito obrigada também pela sua é, disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Caso alguém queira te conhecer, conhecer o seu trabalho, onde que te encontra?
2: O é, LinkedIn também, é, você pode digitar caiomonteiro.com, vai cair direto no meu perfil do LinkedIn. Ou no Instagram também, ali eu, é, é mais pessoal. assim Na verdade, eu não faço distinção assim, das coisas. É, então, tem muita vida pessoal ali, tem algumas questões sobre trabalho também. É caio.monteiro__. E eu que agradeço o convite, foi ótimo, adorei o bate-papo, foi bem legal. Obrigado mesmo, de verdade.
0: Muito obrigada. A gente finaliza agora mais um episódio, na verdade o primeiro episódio da nossa segunda temporada com o nosso especial Ao Redor do Brasil. O nosso primeiro episódio recebendo convidada, uma convidada muito especial do Rio de Janeiro, um convidado muito especial lá de Ribeirão Preto. E aí, curtiu? Gostou? Compartilha com quem você conhece, com quem você gosta, com quem você quer que aprenda mais sobre esse assunto. Aproveita também para seguir o nosso podcast, avaliar sua avaliação, ela é muito importante para nós, porque nós produzimos tudo isso aqui com muito carinho, muito cuidado para trazer informação de qualidade para você. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!